2: Oui, c'est ouais, pas le même projet de loi parce que y a, le projet de loi 2, c'est en fonction de la législation en, ben, de la législature en ce moment, donc la 43e. Le projet de loi 2 que tu as nommé en question, il fait référence à un projet de loi de qui passé une année précédente en fait.
1: Oh! De... Qui n'a pas, euh, qu pas passé finalement.
2: Oui, je pense que ça ça parlait, ça parlait. Effectivement, ça touchait le Code civil. Celui qu'on été allé commenter à la à l'Assemblée nationale la ouais. semaine dernière, là, le 1er février, c'était le projet de loi 2 qui vise le plafonne, en, notamment à plafonner les taux d'indexation des prix des tarifs domestiques de distribution d'Hydro-Québec ah. et à okay. contre l'encadrement de l'obligation à distribuer de l'électricité. Donc, ça porte vraiment sur euh, les modalités tarifaires d'Hydro-Québec. Donc, mm. essentiellement... Le projet de loi 2, il va corriger une faille qui était dans le projet de loi 34. Parce que ceux qui s'en souviennent pas, mais en 2019, il y avait le projet de loi 34 qui était passé par le gouvernement à l'époque où est-ce que, en premier, dans un premier temps, il redonnait les trous perçus d'Hydro-Québec aux contribuables. Donc, c est, c est, merci de nous redonner l'argent qu'ils nous prenaient en trop. Donc, c'est 1.8 <rire> milliard. Au moins, ils nous ont redonné ça. Mais de l'autre côté, ils il enlevaient la régie de l'énergie dans les jambes. Puis mmh. ils disaient OK, à partir de maintenant, les tarifs d'électricité c'est indexé euh, à l'inflation. Ouais. Ça faisait bien, ça faisait bien du sens avant. Parce qu'avant, si mmh. tu regardes les 50 dernières années, en général, ouais. euh, l'inflation et les tarifs d'Hydro-Québec mmh. allaient pas mal au même rythme. Exact. Mais si tu regardes les 15 dernières années, donc sous le modèle tarifaire où c'était la régie de l'énergie qui décidait c'était quoi les prix avec Hydro-Québec, ouais. euh, les tarifs allaient plus haut que l'inflation. Ah bon? donc, donc, techniquement, le projet de loi 34 mmh. venait corriger ça. Sauf que le problème, c'est que le projet de loi il prévoyait pas qu'elle allait avoir une, inf... une pandémie puis <rire> une inflation qui allait suivre puis tout le paquet. Fait que ça fait en sorte que s'il n'y a rien qui est fait, le 1er avril prochain, les tarifs vont augmenter de 6,4 euh, ce qui est quand même assez important. Si oui. on regarde pour une famille moyenne, là, en général, ça représente entre 150 et 175 oui. de plus par année, oui. euh, juste avec la hausse tarifaire C'est de plus sur ce qu'on paye déjà. Tu sais. euh, donc ça, ça c'est assez élevé. Fait que nous, ce qu'on est allé faire pour le projet de loi 2, c'est qu'on est, est allé demander à ce que ce soit bel et bien euh, plafonné. Que ça, okay. Oui, ça suit l'inflation, c'est correct, il n'y a pas de problème, mais quand on se retrouve devant des périodes d'inflation trop élevées, ouais. ben, on ne veut pas que lhydro québec soit trop gourmand.
1: Ben, c'est parce fait que ça va peut... générer de l'inflation après
2: ça, ça va dépendre parce qu'essentiellement, on dit que si l'inflation est élevée pour Hydro-Québec, c'est pour ça qu'il augmente les tarifs parce qu'eux autres, des, ils ont des coûts plus élevés. Ouais. Mais en réalité, Hydro-Québec gère un peu mal ses ressources aussi à la base. Ça la force à devoir... Ça la force à s'adapter un peu en conséquence pour faire des choix en, en fonction de de ce que les consommateurs peuvent se payer, Elles peuvent se permettre, en fait. S'il
1: y a une soupape que le gouvernement du Québec en ce moment peut se permettre d'utiliser, c'est Hydro-Québec. Et leur premier réflexe, évidemment, c'est de ne pas le faire. Le gouvernement de François Legault avait promis d'éliminer de, de, 5000 postes et ils en, ont, ils en ont ajouté, évidemment, depuis qu'ils sont présents. Ah, Ce n'est pas nous autres là, qui décident ça. Mais vous pouvez les encadrer puis les empêcher d'embaucher. Vous pouvez les, leur imposer de faire du ménage dans leur processus. Ça ne s'est jamais fait. Puis, trouvez-moi une seule organisation où il n'y a jamais de restructuration puis de ménage qui ne s'engraisse pas artificiellement, inutilement. Fait il y a énormément de moyens de, de, de couper dans le fonctionnement si vraiment... L'inflation est un problème, là, mais les achats, du au Québec, c'est pas ça là, qui, 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 qui leur crée une pression C'est évidemment. Les emplois qui sont extrêmement généreusement payés aussi, puis qui souvent, souvent dans une proportion trop grande, il y a du monde tabletté là. C'est oui. ridicule qu'on n'essaie on, on pas de faire ce ménage-là maintenant. Si ça se fait pas maintenant, ça se fera jamais. Merci de les pousser dans ce retranchement-là à gang de la fédération des euh, contribuables là, du Canada. Est-ce que tu as pu leur rappeler leur promesses de l'époque de, de peut-être un petit ménage à Hydro au québec au, au caquis? Ben oui,
2: ben très certainement. Euh, j'ai même publié bientôt la vidéo là, de, de, de la tenue, ça a duré environ 24-25 minutes euh, l'ensemble le, le, de la présentation. Puis, é, é, Éventuellement, oui, parce que j'ai fin, fini par me faire questionner par euh, un certain Aroun Boisy de Québec solidaire, qui était hum. sur le comité parlementaire. Et il faut dire que c'est pas tout le monde qui s'entend sur la, 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 la décision ou de l'orientation à prendre. Il y en a certains qui voudraient vraiment qu'Hydro Québec euh, redonne les clés à la Régie de l'énergie et qui augmente ouais. les tarifs pour les plus euh, les, les plus nantis. C'est-à-dire que ils s'imaginent que bon le problème c'est parce que les riches ils <rire> payent pas assez leur électricité. Donc oui. ça fait aucun sens. Ça sent qu'à moi c'est modulé. S'il y avait une chose au Québec qui est modulée en fonction des revenus ou de la des bâtiments c'est l'électricité en général. C'est au moins c'est un peu plus fiable là-dessus que l'opinion de Québec solidaire sur l'enjeu. Mais au final, oui, j'ai rappelé aussi deux choses, parce que tu as mentionné la, la question que, vu qu'il n'y a pas de compétition, Hydro-Québec est un monopole, mm -hmm. ils sont capables de s'offrir des salaires beaucoup plus avantageux que ce qu'on trouve dans le privé, puis pas à peu près. Avec des bonus, ben, en
1: plus des bonus ah, oui, dans un ben, monopole.
2: Ben écoute, en 2021, ils ont relâché, euh, ben, c'est la firme Normand, Normandin-Baudry qui a relâché ce qu'on appelle l'étude sur la rémunération globale des employés d'Hydro-Québec. Mm -hmm. Et ils ont démontré qu'ils gagnaient 20% de plus que leurs homologues dans les institutions supérieures, mmh. comme euh, la haute fonction, donc, oui. à la Ville de Montréal, la Banque nationale, la Caisse de dépôt et placement. <rire> donc, ju Juste la PDG était la plus payée au Québec, euh, pas possiblement, elle faisait un salaire... Mme Sophie Brochu, jusqu'à la fin de son mandat, fait un salaire de 615 000 par année. Quand pas euh... du
1: sexe d'autres, Sophie Brochu, c'est une sainte.
2: Pourquoi Je sais pas. Par exemple. Je sais pas. <rire> ben, que ce soit elle ou un autre, le salaire va rester le même. Mais le salaire fait partie du problème. Puis ça risque. Si tu regardes certaines études qui ont été lâchées, puis certains, il euh, y a eu certains rapports qui faisaient euh, la promotion. Là, c'est optimum minimum et conseillé. Euh, autres, devant la Régie de l'énergie, ils avait suggéré, ils au Québec d'ajuster. Euh, leur, leur organisation puis de couper de 10% euh, le nombre de, de, de fonctionnaires qui travaillent là. là euh, parce que Pour qu'ils soient un peu pas juste compétitifs, mais qu'au moins leur leur, leur euh, la manière qu'ils fonctionnent... Leur gaspillage ça, ça soit pas...
1: Leur, leur gaspillage soit pas un peu moins éhondé. <rire> pour vrai, c'est ça. C'est les syndicats qui rendent la place. C'est ouais. aussi simple que ça. Puis en même temps, ben là, oui, le gouvernement veut, veut, veut son lait. C'est une vache à lait. Fait qu'il n'y euh, a, a jamais de, de, de contribuable en tête pour personne là-dedans, puis de, de clients encore moins. Hein. Alors, bravo de, de, les, de les rebrasser là-dessus. Tu la régie de l'énergie, c'est pas parfait non plus, mais c'est sûr, sûr que c'était un peu mieux que la situation actuelle où, tu carrément, t'sais, ils font ce qu'ils veulent, puis ils augmentent ça aux, aux besoins du ministre des Finances.
2: Oui, ben, c'est ça, ça. Ben L'enjeu principal, c'est qu'on veut qu'Hydro-Québec reste indépendante du politique. Euh, on veut pas que tu sais, euh, le ministre des Finances ou le ministre de l'Économie ou euh, même François Legault s'immisce dans les processus décisionnels, mais on veut aussi qu'Hydro-Québec euh, fasse la réduction de comptes et soit aussi oui. en mesure tu sais, de, 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 de s'ajuster à la réalité des gens. C'est quand même un drôle de, 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 de dilemme, en fait, là, parce que Hydro québec est aussi... Comment dire, elle a tout un gros fardeau, cette institution-là, puis je pense que ça va devenir de plus en plus insoutenable parce qu'on la tient aussi responsable de la transition énergétique du Québec mm -hmm. et de, de, comment dire, de fournir l'électricité à tout le monde parce qu'on s'entend que d'ici si les prochaines années, là, on parle d'ici dix ans, gros maximum, euh, ou environ, nos voitures vont être rechargées par Hydro-Québec. Nos maisons ouais. ont été chauffées par Hydro-Québec, ouais. parce qu'on a, dans plusieurs localités, tu même plus le droit d'avoir un poêle au bois ou euh, un foyer là pour être en mesure de te chauffer. Hey,
1: L'indépendance, c'est mal, ouais,
2: ouais, Ben C'est ça, on, on va se retrouver dans une situation où Hydro-Québec est 100% responsable ouais. de, de notre confort, mm -hmm. puis ben, de la difficulté à fournir par-dessus le marché. fait que là, c'est joint les deux bouts, mais d'une manière ou d'une autre, c'est à eux autres de faire preuve de sobriété, là de de couper dans le groupe puis c'est autant au gouvernement que
1: ça doit se faire. C'est eux qu'il faut qu'ils s'occupent de sobriété. C'est la phrase clé. Bravo d'être allé euh, au front pour ça. Puis est-ce que est qu'il y a d'autres organisations qui allaient dans le même sens dans la commission en question? Ou sinon des gens comme Québec solidaire, c'est ça? Ils voulaient des modulations pour les, <rire> les méchants riches?
2: Oui, oui, parce que tout le monde sinon. sait qu'au Québec, il y a trop de riches. Oui, c'est ça cool, en fait, les mais non, euh, mais non. Ben, en fait, il y avait plusieurs organisations, celles qui y a, ben, plusieurs parlaient, entre autres, là, de jeu qui n'était pas tout à fait lié à cette partie du projet de loi parce qu'il vient en trois composantes. Nous, mmh. on est allé surtout euh, pour la première partie, sauf que la FTEI, la Fédération canadienne des entreprises ouais. indépendantes, eux autres, ils ont, ils ont répété le message pour défendre les entreprises, pour moins les inclure, les PME, dans le projet de loi 2, pour que leur, leur tarif soit plafonné à 3 parce que pour l'instant, euh, ils sont exclus du projet de loi 2. Ça, c'est une affaire qu'on a répétée. Euh, à l'unisson avec eux. Il n'étaient pas présent cette journée-là, mais on savait qu'elle allait déposer un mémoire dans cette direction-là. Puis nous, on est allé répéter qu'il faut que les, les petites et les moyennes entreprises du Québec aient aussi un plafonnement. Parce qu'écoute, ça augmente de 6,4 les tarifs d'électricité des entreprises. Ça représente un fardeau supplémentaire de 250 millions pour les entreprises québécoises en 2023. Exact. Oui, ben, juste pour cette année. Ouais. Puis à, à long terme, ça va augmenter. Va oui. augmenter. Non, non. Qu'est-ce qui arrive c'est les charges augmentent pour une entreprise dans un contexte de ralentissement économique? Quand <rire> la première option, il met les clés sous la porte, ça finit là, il fait faillite et il
1: soutenir. Il y en a mmh. des dizaines de milliers qui sont juste sur le bord en ce moment. Ça ben, finirait ça. de terminer la patente. Bravo la FCI. fait toujours un bon travail. C'est pas pour rien qu'on les a aussi. On a François-Vincent comme chroniqueur régulièrement. Oui. Tu sais, pensez-y deux secondes qui va payer pour les augmentations, pour les, pour les PME qui vont survivre à ça? Parce que là, j'entends des discours euh, capitalistes chez notre notre gang progressiste. Ben, ah, oh, c'est pas grave, des fermetures d'entreprises, c'est la vie. Ouais, mais ceux qui vont rester, ils vont te refiler ces augmentations-là, le cave.
2: Yeah. Très certainement, c'est la logique comptable. Si les charges d'entreprise augmentent, ben les prix vont augmenter. Mm -hmm. <rire> Et donc, de facto, l'inflation continue. Donc, il faut se qu'il y a un plafonnement qui inclut euh, les PME. Puis ça, ça fait partie du mémoire qu'on a déposé au gouvernement puis de ce qu'on a martelé euh, au gouvernement. Puis, écoute, même Pierre Fitzgibbon m'a posé la question euh, mm -hmm. là-dessus en me demandant, c'est pourquoi est-ce qu'on demandait à ce que les PME soient introduites alors qu'ils ont accès à des tarifs préférentiels. Puis, je dis, écoute, c'est peut-être le seul avantage qu'ils ont en ce moment au Québec d'avoir des tarifs préférentiels sur l'électricité parce qu'ils ont quand même les plus grosses charges fiscales. Les entreprises mmh. québécoises sont parmi les plus taxées en Amérique du Nord. Kindergarten Donc, des stuff. Des
1: Kindergarten stuff aussi, ils vont nous filer leurs augmentations. Mais le gros Pierre, supposé un entrepreneur de renom, là, je ne sais pas ce qu'il a créé puis ce qu'il a géré vraiment longtemps, mais en fait, je ne suis pas sûr qu'il y a quelque chose. Euh, D'accord, merci pour ça, Nicolas Gagnon. On voulait parler... Vrai. De gaspillage pandémique en deuxième partie parce que tu, euh, dans les recherches très, très euh, bien orientées que vous menez à la Fédération canadienne des contribuables, tu retrouves du stock encore là-dedans. Puis bon, l'actualité t'en amène avec Medicago, entre autres. Gaspillage pandémique, ça se continue. On t'écoute.
2: Ouais, ben c'est pas c'est pas fini. On trouve encore mm -hmm. des petits joyaux ici et là de, de choses qu'on n'a pas vu passer initialement, puis avec des demandes d'accès à l'information, on est en mesure de retrouver ça. Mais le premier cas que je vous parle, ça c'est particulier parce qu'on n'a pas entendu parler au Québec. Ça c'est c'est bizarre. J'en viens pas que ça nous rejoigne pas parce que c'est quand même des gros cas. Euh, le premier, ça a été une demande d'accès à l'information qui a été soumise par la députée conservatrice Michelle Rempel Garner, okay. euh, qui est conservatrice en Alberta, puis qu'elle a, a demandé c'était quoi les coûts lié à la à la gestion de l'hôpital de
1: quarantaine qui est situé au Calgary Western Hotel Airport. Ça, c'en est Il y, y en avait pas mal partout aux au, au côtés des aéroports. Probablement même à Québec. C'est sûr que c'était le cas. Il y a personne qui est allé là. À Montréal, il y avait ça. Ok, hâte de voir. Ouais,
2: ben, ben c'est ça, mais parce qu'elle voulait savoir ce qui s'était passé en 2022 avec ces hôtels-là, parce qu'il faut rappeler que le, la grande majorité des pays sur Terre en 2022 avaient déjà levé leurs mesures sanitaires bien avant le, le Canada. <rire> tu sais, nous, Arifkan, Arifkan a arrêté d'être utilisé à partir du 30 septembre, il faut le rappeler. Mm -hmm. euh, mais elle a demandé combien de personnes avaient été à cet hôtel-là depuis qu'il était ouvert, euh, puis... Euh, pas depuis ouvert, depuis, de, depuis, depuis le 1er que... janvier 2022. Ouais. Écoute, c'est simple. On parle d'à peu près... Je pense que c'est 8 personnes. C'est huit personnes qui ont été assautées. Non, 10 personnes qui ont coûté 6,8 millions. C est, c est, ça, c'est un hôtel. Parce que là, on est en train d'apprendre qu'au Canada, pis ça, c'est toujours en considérant une chose, que les gens utilisaient de moins en moins ces installations-là puis que le reste du monde avait déjà mis fin à ces pratiques-là. Ou Bref, ben, on avait pas loin de 38 hôtels dans une situation similaire au Canada. Fait que Le chiffre exact il est plus aux alentours de 67 millions pour des hôtels qui ont accueilli 10 personnes gros au max en dedans de... Un
1: ça a mois. donné que dalle en termes de, de, de protection de, du motherfucker moyen. C'est dégueulasse. C'est capoté. Alors, si on avait investi ça intelligemment, on n'aurait pas en sauvé des vies.
2: Là. Oui, et puis la fin, est Dans le système de santé. Exact, absolument, puis écoute, le, le problème, c'est que là, j'ai comme trois cas de gaspillage pandémique, là, on en parle du premier, puis les deux autres, ça va être la en affaire, parce qu'à chaque fois que le gouvernement fédéral se posait la question, mais ben, écoutez, qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi vous n'avez pas réagi, qui était en charge de ça, la réponse, c'est une cassette brisée qui est répétée constamment, <rire> c'est ben, on a sauvé des vies. On va continuer,
1: euh... de continuer, de continuons à se préoccuper de la santé des, des... Je à la Justin Trudeau qui ne veut leur rien dire, mais qui euh, camoufle bien souvent de l'aide aux amis oligarques. As-tu un hôtel, toi? As-tu une grosse brand d'hôtel à tes, à tes, dans tes euh, déclarations d'impôts à mettre là, cette année? Tu sais? C'est une gang, ça. C'est une petite gang qui est habituée à corrompre des leaders. Je dis ça comme ça. Puis je veux faire un petit parallèle. Pierre Poilier, il mieux. Ah oh ouais, Il demandait récemment à ce que les ressortissants chinois aient à présenter tout d'un coup un nouveau passeport vaccinal. Puis des, des, des situations comme ça, là, il dénonce ça, mais pendant un bout, il a formé sa boîte quand il était euh, simple député au Parti conservateur. OK. Euh, oui, autre, 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 beau palier. Bel exemple de, de gaspillage pandémique. Médicago, je pense que les montants sont plus élevés dans ce cas-là. On parle de quoi? 400-500 millions?
2: Alors ouais, on parle de pas loin de 400 millions au total. Si on inclut tout ce qui a été accordé par le provincial puis le fédéral à coup de 50 millions, etc. Faut, 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 ben, parce qu'on inclut là-dedans les subventions et les prêts. On sait que l'ensemble de l'installation de Médicago qu'on a appris de la fermeture là, la semaine dernière... Mmh. Euh, a coûté pas loin de 173 millions de dollars au gouvernement fédéral le nationalisme
1: <rire> vaccinal là, ça, ça nous prend nos propres nos propres usines à vaccins oui mais c'est des japonais puis ils font aussi des clopes pas grave. ah ouais 500 millions puis là ça nous ça. ferme dans la face
2: non, on Ouais, le, le gros problème de Medicago c'est qu'ils ont eu des problèmes à se commercialiser en bonne partie parce que l'OMS bloquait l'accès en, en partie à leurs vaccins au marché. c'est de la faute à, ça, ça. à Guillaume
1: Lemaitre-Vierge.
2: <rire> ouais, c'est ça. Ben en fait, la, je ne sais pas à qui, qui on pourrait pointer du doigt parce que l'OMS dit que c'est la faute de Philip Morris. Philip oui. Morris, qui est la compagnie de cigarettes, oui. qui, qui est avec Mitsubishi. D'autres oui. euh, disent que non, c'est la faute de l'OMS. fait, que Tout le monde se bloque, mais au final, oui. nous, on est les grands perdants. Parce que, tu sais, ça fait quand même depuis 2015 qu'il y a de l'argent qui est envoyé vers Chicago. Euh, euh, Québec et Ottawa, ils ont annoncé un aide ben, des prêts de plus de 68 millions en, en mai 2015. Euh, donc, même sous Trudeau, il y avait déjà ouais. des engagements financiers en ce sens. Parce qu'il faut se rappeler, à, à, on, ça, ça a été martelé durant la pandémie. Le Canada, il n'y a pas d'installation qui permet de produire des vaccins. C'est-à-dire euh, que à, à, si on, on se retrouvait dans une situation face à... Mm -hmm. pandémie à nouveau, ben on serait encore une fois dépendant des fabricants étrangers ben oui. pour nos, nos besoins vaccinaux. Fait que Ça a été comme la raison pour laquelle ça a incité le gouvernement à sortir ouais. de l'argent. Ouais. On, peut, on peut comprendre l'incitatif, mais la, l, l, je veux dire, la conclusion est tellement aberrante que c'est ridicule. On parle quand même, euh, c'est ça, le fameux... Les prêts, les prêts totalisent pas loin de 200 millions sur, depuis 2015, plus okay. 173 millions de, 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 du gouvernement fédéral mm -hmm. en 2020. Alors, est ça, on n'est pas loin du 400 millions
1: qui a été perdu puis Pourtant, on ne jamais. Là, tout ce qu'il y, qu y aurait eu à faire pour une, une espèce de sécurité, parce il y a des, y a des, des, des facilités pour qui produisent des vaccins, notamment ici à Québec. Euh, J'ai des chums qui ont travaillé là-dedans. Euh, C'est... Créer un environnement fiscal favorable, puis je te jure qu'il va s'en des fabriques de vaccins assez grandes pour s'il y a une pandémie. Mon petit Justin, t'as pas besoin de déshabiller Paul pour habiller Jean, puis rhabiller Paul, puis après ça, alors déshabiller Jean, si tu veux d'espèces de, de, de souveraineté des médicaments. Fais peut-être un peu moins affaire avec la Chine aussi d'emblée. Tu sais, 90% de notre pénicilline si elle vient de Pékin commence par ça. Ça, ça va peut-être aider. Puis là, j'ai pogné que c'était pas des, des pertes parce que c'était des prêts garantis. J'ai entendu ça à Radio-Canada de la bouche d'un journaliste qui prend les versions d'État comme des vérités pures. Euh, tu, tu nous laisses catcher que ce pas le cas. Il y aura de l'argent Ça s'en va aux poubelles carrément avec ça. Ben c'est
2: ça. C'est-à-dire qu'il ouais, parlait de, de prêts qui pouvaient être récupérés parce ouais, que ouais. techniquement, les entreprises qu'ils ont obte, obtenues sont encore solvables. C'est ouais. juste le projet qui aura pas lieu, mais encore une fois, il va pouvoir courir après cet argent-là. Mais l'affaire, c'est que je prends pas, je prends plus au sérieux le gouvernement fédéral quand il dit qu'il veut courir après quelques centaines de millions, quand il ne donne même pas la peine de courir après des milliards. Puis ça, ça nous amène au troisième point en fait là, par rapport à, à un scandale que, dont on n'a pas entendu parler ici parce qu'il semblerait qu'il s'est rendu complètement normalisé. Mais durant la pandémie, le gouvernement fédéral a, a versé plus de 15 milliards en trop en subvention aux entreprises, des subventions salariales aux entreprises mm -hmm. pour les gens qui, euh, qui se retrouvaient à perdre leur emploi pour mm -hmm. être suspendus momentanément euh, à cause de la pandémie. Ben, ils ont reçu en trop, ben, c'est les entreprises qui ont reçu en trop sur 15 milliards. Ouais. Et, et, et donc, ils n'ont pas été nécessairement versés <rire> en salaire. Euh, par contre... T'es sérieux, gouvernement... toi? Ah oh, oui, puis le problème, c'est que le gouvernement Trudeau, ben, du moins Jean-Yves Duclos, quand il s'est fait poser la question, ouais. à savoir, et, euh, comment vous allez faire pour les récupérer cet argent-là? Euh, ben Pardon, je pense que c'est François, Philippe Champagne. Je, lorsque je, je pense qu'il un ou l'autre. Un mais ami C'est un des deux amis à Justin dans, dans le coin de Québec. Euh, ils sont fait, les, Ils ont répondu quelque chose du genre ben « Écoutez, on, pour l'instant, on n'a pas encore une stratégie de mise en place, mais on va y venir tranquillement. Pour la, mais on, on, on conclut qu'on a quand même aidé à sauver des vies. » Donc, essentiellement, encore <rire> une fois, on vient à la bonne vieille cassette. Quand on ne sait pas quoi répondre, on répond toujours à la même chose au gouvernement fédéral. « On a sauvé des vies. » Ouais. Euh, fait que ça, ça légitime qu'on ait perdu 15 milliards. On s'entend. 15 milliards. Fait... 15 milliards, c'est énorme ce qu'on peut faire avec ça. Là. Je veux dire, le projet de, le projet de GNL Québec, c'était un des plus gros projets de l'histoire de, 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 du cul stagné. Ça. On parlait de 12 milliards. Là, on parle de 15 milliards. Ça, c'est juste perdu, t'sais, gaspillé.
1: Le pire, c'est que non, ça n'a certainement pas sauvé des vies. C'est des dépenses qui ont généré de l'inflation. Exact. Qui, ça, après ça appauvrit tout le monde. La pauvreté vient avec des pertes de vie. Ça, ça c'est une équation imparable. C'est de même. Fait ils ont tué du monde. là. Puis, à, ils s'en lavent les mains. C'est dégueulasse. Je reviens à, au début de la chronique aussi. Tu sais, tu disais... Euh, tu parlais des tarifs du dos Québec. Puis bon, euh, euh, il est arrivé une pandémie puis donc des dépenses euh, après ça de l'inflation. Mais c'est encore là, si quelqu'un avait eu des, des prévisions logiques, puis en tout cas, les gouvernements les avaient absorbés puis suivi ce qui va comme euh, action commandée par la suite, il n'y aurait pas eu tout ça. C'est vraiment des moves comme ça qui, 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 qui nous mettent dans la situation d'appauvrissement généralisé actuel, que ce soit pour les PME, que ce soit pour euh, les contribuables. Il euh, faut absolument qu'on continue à, à, à battre ce fer-là. J'avais même pas entendu parler de ça, de 15 milliards. Merci de nous amener ça, Nicolas Gagnon.
2: Ça, ça a fait plaisir, malheureusement. Puis ça, ça va m'arriver souvent de ramener ces informations-là parce que notre organisation est pas canadienne, ça concourt un peu autant en anglais qu'en mmh. français. Mais ce que je remarque trop souvent, puis ça, ça me fait plaisir d'en ramener le maximum à votre radio, c'est que dans, dans les médias francophones au Québec, on n'a pas assez de connexion avec ce qui se passe avec notre argent parce que, je veux dire, on, on, on suit de près ce qui se passe avec notre argent au municipal ouais. le provincial, mais on ouais. dirait qu'il y, y a une séparation ça trouve à être fédéral, on dirait que ça nous concerne moins pas,
1: Si le National Post a traité ça, ça doit être de droite, c'est méchant, je ne sais pas ça.
2: Ben, et pourtant, pour il pourrait dire la même chose à chaque fois que je joueur de Montréal sort quelque chose de son côté, ouais. parce que, ben ça, c'est une compétition malsaine, mais au final, quand notre argent est mal utilisé dans le reste du Canada, il faut qu'on soit au courant, ça va plaisir de couvrir ça pour vous autres.
1: Merci mon ami, à bientôt.
2: Ça fait plaisir. À...
1: La Fédération canadienne des contribuables, vous pouvez contribuer. C'est du travail de recherche extraordinaire. Puis après ça, de la communication, comme ce qu'on vient de, de vous livrer là. Avec Nicolas, allez-y donc faire un petit tour. Puis euh, si vous cherchez une job aussi, j'ai l'impression que ça pourrait être euh, une, une belle place où donner de l'huile de coude. Ou Du bénévolat, je suis pas mal sûr qu'ils en prennent et tout. À 17h04, Chico, l'heure à être prêt. Tu as des ouais, ben, manges pendant que je disais ça. Non, ben
3: en fait, j'ai une nouvelle Lévisienne. puis je veux que tout le monde on s'entende sur une chose, on ne tape pas sur un col bleu.
1: Non, non, on tape pas sur personne. Ben, on tape pas sur personne. Mais a Colblou, il se fait t'approcher?
3: Malheureusement, oui. Un déneigeur de la ville de Lévis, tabassé par un citoyen. On sait pas exactement qu'est-ce qui est le litige entre les deux et si les deux se connaissaient. Par contre, la victime qui faisait des travaux de déneigement a été agressée par un citoyen. Le présentement, on est en enquête à déterminer tout ce qui s'est passé exactement. La vie de l'employé n'est pas menacée, évidemment. Par contre, il se retrouve présentement en arrêt de travail. Je vous l'ai expliqué. C'est quoi qui marche pas avec le déneigement? C'est le fait qu'on marche encore avec des cartes comme en 1982. C'est pas une raison de taper sur le col bleu. Non, tape sur chat GPT puis envoie un code comme t'as fait. sur l'admin. Mais euh, aussi... Tape euh, sur ton
1: clavier sur chat GPT.
3: Il y a une chose par contre qui euh, vient m'irriter là-dedans puis là où je comprends quand même. Ça, ça m'est déjà arrivé moi personnellement d'interpeller un col bleu puis de dire écoute, je pense que tu as mal fait ton travail pour XX raison, raisons. Voici, garde il y a encore un tas de main, genre, en face de chez nous où le, la rue a été botchée. Mmh faut pas oublier que ça reste que c'est nous, le citoyen aussi, à quelque part, qui paye pour ce service-là. C'est ben. d'essayer de... D'y de, 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 aller au moins avec courtoisie. Je peux comprendre non, un citoyen oui. frustré qui s'adresse à un col bleu. Par contre, de l'autre côté, le col bleu, j'aurais tendance à le dire, surtout de ce temps-ci, mets un peu d'eau dans ton,
1: dans ton vin mm -hmm. et euh, exécute. Là. Exact. Mais on sait pas, on, on dit pas qu'on sait ce qui s'est passé plus que l'article nous le dit, là, dans, le, dans le cas. Euh, ben, c'est un problème qui a. Euh, qui, qui, qui peut-être p... un revalé de la tête complètement, qui a juste tapé un col bleu. Ah,
3: euh, oui, mais euh, c'est quelque chose qui remonte de plus en plus, là. On se rend ah. compte que euh, les municipalités se font euh, de plus en plus écœurer avec le déneigement mm -hmm. qui euh, ne serait pas à la hauteur euh, comparativement aux autres années. Puis on s'entend qu'on n'a pas euh, un hiver particulièrement neigeux.
1: Mais ce qui arrive, c'est que le, le, la, les mèches sont courtes. Tout. Tous les angles. Puis on est impressionnable aussi. On, on entend que c'est le pire hiver quasiment, alors qu'on oublie le mois de janvier qui a été parfaitement non, 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 c est, c est, indulgent. Puis à quelque part, je veux dire, notre
3: compte de taxes n'a pas, pas baissé, puis le service aux citoyens, lui, quant à lui, n'arrête pas d'être mauvais. Pis ça, c'est dans tous les sphères de la société. Là. Tu tu t'en vas chez Tim Hortons, ton café, il va te coûter un peu plus cher qu'il te coûtait le deux ans, puis il sera pas livré avec un sourire. <rire> non, je suis allé chez Tim
1: Hortons dimanche, hier. Ah! Man, on commande, c'est long en tabarnak Maintenant qu'on puisse se rendre à la commande, on arrive à la fenêtre, il oh, n'y en a plus. Euh... C'était genre un feuilleté quelque chose. Ouais. <rire> <rire> ouais, ben ok, mais ben, donne-moi quelque chose. On a payé là, on vient de payer. Puis au-delà de ça, 80%
3: du temps, qu'il manque quelque chose chez Tim Horton, tu traverses l'autre côté, tu vas à l'épicerie, tu vas le chercher une.
1: Ouais. Tu sais, il, il,
3: il manque là? de lait, Chris va chercher le du lait gars? au bord là.
1: Cloulesse. Ah oui. Qu'est-ce que je fais? Je dis, toi là. Dit. Fais quelque chose, <rire> Ah ouais? Mais tu sais, t'es pas vieux. Mais en même temps, tu sais, pour vrai, moi, je ne dérange pas. À 10 ans, j'aurais eu plus de gosse que ça, me semble, là. Mm. Voyons, qu qu'est-ce tu fais? Puis là, je regardais en dedans, ça avait toute l'air de... C'est de, de, pas des flèches, là. Il y a un phénomène aussi que, que je trouve fascinant,
3: euh, tu sais, pour me promener beaucoup, personnellement, là, dans le cadre de mon travail. Mais euh, je, je croise beaucoup, de, de, de justement, là des gens qui travaillent soit dans des dépanneurs ou dans des petits restos, des trucs du genre. Et plus je me fais servir par des Français, des gens d'origine mmh. de la France moins je me fais comprendre. Je me suis rendu compte que c'était plus facile pour moi de communiquer avec des personnes asiatiques qui, eux... En fait, quand je suis pas capable de comprendre le commis, lui me comprend. Par contre, quand c'est moi qui est ouais, pas capable de me ouais, faire comprendre
1: par le commis, on a un sacrament de problèmes. Ça me fait penser à quand je suis allé à Paris, la moitié des chats où je commandais, j'étais je comme... Give me a beer and a, and a burger and fries. Il n'y a rien à
3: comprendre. <rire> hein. J'étais à la fenêtre tantôt. Je vais t'en prendre un grand, s'il te plaît. Ah, tu veux dire un large? Hey. Non mais Chris, le moment donné là. Quarante ans <rire> à là. penser
1: au Morton, qui était la seule qualité pour se distinguer de Starbucks. Ouais. Ok, on s'arrête. On retrouve Marie Saint Laurent au retour. Even
0: when we're on a budget, we still deserve nice things.